0: Плюс у меня сейчас такая атмосфера, знаешь, я зажгла специально елку, потом поставила на красивую, на любимую кружку свой телефон, чтобы у меня возможно был нормальный звук, одела в красивый носок, ну то есть прям празднично, торжественно. А
1: оделась тоже празднично?
0: Оделась нет, на самом деле нет. Голову помыла, накрасилась? Ну голову я сегодня помыла. Сейчас я сяду еще, подожди, поудобнее.
1: Ну давайте хорошо. Я понимаю, можем говорить все что угодно, ты будешь, если что, вырезать, правильно? Ну и можно там
0: хлюпать носом, да Да, можно фыркать носом, можно чмокать, причмокивать, пить воду, что угодно можно делать Хорошо. Хорошо, Потому что я послушала первые выпуски подкастов абсолютно всех, кто мне очень нравится И у них у всех первые выпуски со звуком то же самое, что и у меня будет Поэтому я, короче, не расстраиваюсь. Ну хорошо. Ну что, для начала. Если ты слушала мой трейлер, а ты его слушала, ты была первая, кому я его скинула.
1: Слышала, слушала трейлер.
0: Тема моего подкаста, в котором ты первая участница, первая приглашенная звездочка. Это все-таки поиск себя, вот этот, который каждый день проходит. Поиск своего дела, а ты у меня человек, который ассоциируется, наверное. Не то чтобы с каким-то окончательно найденным путем, определившимся. Ну, наверное, человек блин. И на этом <с моменте <с у меня <с упал <с телефон <с супер. Тема сезона у нас будет дело жизни, призвание в кавычках, таких огромных и жирных. Давай начнем с того, что я-то тебя хорошо знаю. А люди, которые, возможно, будут это слушать... Я еще, наверное, 500 раз скажу о том, что нас, возможно, послушают. Вот, я
1: хотела сказать тебе. такая, а чего ты говоришь, что, возможно, кто-то послушает? Кто-то что, будет слушать? Владка наша послушает. Влада,
0: привет! Я хочу передать тебе привет. Передаю привет Владе, маме, бабушке.
1: Это называется первый подкаст для... Для подружки, да. Как минимум один человек точно послушает, поэтому нормально все.
0: Да, тогда все, тогда все, тогда не буду повторять. Давай начнем с того, что я-то тебя знаю, а ты расскажешь mm-hmm. немножечко о себе. Расскажи мне про себя. Но ну, не своими глазами, а вот глазами твоих твоей аудитории, которая следит за тобой, за твоим творчеством и покупает у тебя глазами своих родителей, глазами своих друзей. Ну, то есть ведь многие, скорее всего, высказываются опять же, как, как, как я представляю, как они смотрят. Да, да, твое представление. Я уверена, что нам всегда прилетает от кого-то, что вот у тебя-то все хорошо, а у меня не очень. Поэтому вот и хочется услышать вот эти твои прилеты, mm-hmm. которые тебе прилетают.
1: Mm-hmm. Это бич современного времени.
0: Да, да, да. Так что рассказывай.
1: Ну давай, попробуем. Мне кажется, что...
0: Вот сразу так сбиваешься, вот если бы мы с тобой
1: поговорили по телефону, было бы ок. А так сразу сбиваешься, такой в. Типа... Ответственность, да, да. Ну ладно. Как мне кажется, что со стороны картинка выглядит э, достаточно такой про успешный успех. У меня есть дело, есть мастерская. Постоянно недавно мы разговаривали с нашим общим другом, и он сказал, говорит, «Блин, а мне кажется, ты столько там впахиваешь, ты столько сейчас там создаешь нового» все работаешь, а я посидела и подумала блин, я ничего не создавала уже 9 месяцев, ну такого прям классного чего-то, и поэтому со стороны как мне кажется многих людей выглядит это как вот но, опять же про успешный успех, что у нее все есть и она нашла свое дело и вот у нее есть много работы постоянно типа заказы 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 это как мне кажется выглядит в ленте моего инстаграма потому что опять же когда мне хреновенько когда мне плохо и когда я там или когда нету заказов я не пишу об этом в рабочем институте да, в принципе и в личной не пишу об этом что такие вы свиньи не заказываете у меня ничего ты заказов нету и вообще типа там все. Обычно я просто молчу и исчезаю. Поэтому есть два варианта. Если я исчезаю из соцсетей в рабочих, то это либо я очень устала и работаю, либо реально что-то хреновенькое и типа, тяжело. Так выглядит со стороны этого подписчиков в институте. Возможно, они так видят, мне кажется. Как и видят родители мои родители, папа, наверное, видит так, что это дело всей моей жизни, то я не поменяю свое дело никогда, потому что, ну как это так, вот ты уже нашла все, и вот у тебя есть, работай, и, и работай, и все. А что еще? Чего еще? Зачем хотеть еще больше, если так уже у тебя и достаточно, типа такого? Мама, а вот мама не знаю, как видит. Мне кажется, она при, принимает любой мой расклад э, рабочий. И я только, только что я знаю, что ей очень нравятся украшения. Вот сегодня мы с ней сидели. И она выбирала себе на Новый год, что надеть. И я говорю: хорошо, мам, да, когда открываешь коробку, и можешь под любой наряд выбрать все, что хочешь. А Вот И она говорит, ну да, я так всегда и делаю Говорит, зачем мне что-то? Я выберу, покопаюсь выбираю, надену И вот она часто в школу, там на работу надевает Себе, поэтому мама как бы Лишь бы дочь была счастлива в этом стиле Принимает, даже мне кажется Если я сейчас пойду работать с официанткой Она тоже будет такая, типа, ну, окей Сложно говорить, как видят друзья Не знаю, как, ну, вот это сложно Никогда, кстати, не разговаривали И я не представляю, как вы меня видите со стороны тяжело об этом. ну возможно типа друзей можно тоже отнести в какой-то степени к туда к подписчикам возможно.
0: ну давай я не за всех друзей, но за себя точно отвечу, что в моих глазах ты вот как раз тот человек, который не то чтобы у нее есть мастерская, а ей что-то не нравится и что-то не устраивает в жизни. нет не так. у меня скорее что у тебя так поэтапно все складывается. то есть сначала ты пошла потому что тебе просто было интересно работать с металлом. Потом тебя это захватило. Потом у тебя был какой-то такой определенный выбор, ведь в университете мы учились немножко на другой специальности, знаешь? И ты выбрала, ну, то есть в какую-то сторону пойти, и потом ты пошла в эту сторону, и потом ты работала дома. Сейчас я так, знаешь, типа, хронология, как развивалась жизнь Катя Дорожка. Потом у тебя встал, как бы, такой достаточно вопрос, и он был долгим, как я помню, что тебе было неудобно работать дома, и ты решил этот вопрос. То есть постоянно был какой-то путь, на котором появлялись вопросы, но которые ты решала. Не то чтобы это давалось легко, типа раз, и ты решил, но, наверное, никакие у нас вопросы с работой никогда не даются легко. Ты просто двигалась и двигалась, и вот пока что со стороны друзей я не вижу, не то чтобы я вижу конечный у тебя какой-то результат, я имею в виду конечную точку, куда ты там дойдешь. Но я понимаю, что ты просто планомерно двигаешься, даже не к чему-то, а просто именно вот сам путь, он больше дает тебе развитие. Вот, что вижу я Да, прикольно, что
1: так со стороны смотрится Потому что я это вижу, как будто это очень медленно происходит То есть мне кажется, что когда я там смотрю Опять же, сравниваю себя с какими-то другими примерами развития дела вот, И когда я вижу, что у людей, например, за пять лет уже там достигается то, чего мне хочется И мне кажется, что я достигну это лет через десять только Вот, Они это делают, допустим, за лет пять а тут я так еще настолько медленно продвигаюсь. Вот это мне кажется, что это, боже мой, как хочется даже иногда бросить. Сейчас-то хочется уже чуть-чуть либо дальше расти и выше расти, либо менять направленность, потому что совсем недавно я поймалась и на мысли, что почему именно металл? И вот, ну, типа, я иногда себе задаю такой вопрос, кто ты, да? Точнее, как кто ты в глазах других людей, да? И вот меня часто называют там Катя ювелир, и, и меня аж передеркивает потому что я себя, ну, как бы не хочу определять именно только вот одним этим словом. И я подумала, окей, если бы я делала... Ну, так случилось бы, допустим, и там, сколько, семь лет назад, да, я начала заниматься не с металлом, а там керамикой, например, какой-нибудь, или одежду там делать. Ну, то есть что-то другое. И я понимаю, что... Что, да, мне бы было тоже прикольно, мне бы было тоже интересно, потому что вдохновляет и подпитывает больше всего лично меня сейчас. Это аудитория и уже готовый продукт. То есть сам процесс, по сути, как бы, ну, не столь мне приносит уже удовольствие. А вот, опять же, это есть возможность выгорания. Может, я сейчас отдохну и потом такая скажу, да нет, я не могу без этого жить. Но я, в общем, себя поймал на мысли, что, по сути, неважно, чем я буду заниматься, а мне нужна вот это составляющая, чтобы у меня была аудитория, чтобы у меня был конечный продукт, который мне будет интересно его продвигать и продавать, заниматься там каким-то оформлением, показом этого продукта. Вот это мне интересно. а Ну, естественно, там, если по умолчанию продукт хороший. Вот. А, то есть что это будет? Как-то я не... Раньше я ловила кайф от того, что типа вот... Я такая маленькая, и вот у меня есть типа металл, да, и вот это на диссонансе прикольно, а сейчас особо не лоплю на... от этого, поэтому вот это тоже интересно.
0: А ты не думаешь, что, например, вот эти какие-то минусы в работе, как ты расцениваешь вот эти неприятности на работе, которые происходят, например, в процессе. Вот тебе нравится конечный продукт, но не очень нравится процесс. И вот этот процесс, он скорее тебя останавливает. И именно из-за вот этого процесса ты смотришь в другую сторону и в другое какое-то направление. Или ты понимаешь, что просто этот процесс, вот он, он как в любой работе, на самом деле, наверное, есть такие процессы, что не, не круглосуточно ты на работе, знаешь, получаешь удовольствие. Ну То есть в каждой работе есть какая-то там работа с документацией, у кого-то, у кого-то там, не знаю, с налогами, где-то с налаживанием контакта с людьми, то есть вот такие, знаешь, нюансы, но которые скорее как ложка дегтя, чем как какая-то глобальная вещь, которая тебя прям движет в сторону смены деятельности, то есть для тебя вот эти все неприятные моменты с процессом, это как как что?
1: Неприятные моменты с процессом это, наверное, больше сейчас как работа стала. Ну, то есть я воспринимаю это со стороны мне говорят, ой, какая у тебя классная работа приходишь себе в мастерскую и сидишь там, какие-нибудь сериальчики, подкасты включила и сидишь и работаешь а я стала ходить туда уже прям как, ну, на работу то есть пришел, отработал и ушел. Вот, то есть это меня... Я не воспринимаю это как там дело мечты. А вот, Соответственно, такие моменты наталкивают на то, чтобы проще всего как бы взять и начать раскручивать какой-то новый продукт. Мне так кажется почему-то. А, потому что уже ступор в этом. Я не знаю, как, а, как раскрутить вот этот дальше, больше сделать. Кажется, что, блин, если я здесь не могу ничего дальше решить и не понимаю, как решить, значит, наверное, проще взять новый продукт и заново проходить все эти этапы. Потому что они там мне уже понятны. И я-то их уже знаю, как проходить. И это такое
0: вот больше, наверное, к психологической... Да, но тут, тут такая еще, знаешь, психологическая проблема ⁇ это как в нерешенных вопросах. Кажется, лучше взять что-то новое, но ведь упрешься в одни и те же вопросы.
1: Ну да, да. То есть, опять же, я упрусь вот в этот момент, когда дорасту до определенного момента, до мастерской, грубо говоря, да, там э, другой какой-то. И я снова упрусь и снова придется решать уже те вопросы, которые были в прошлом деле. Но мозгу-то а в том-то и дело, что мозгу-то проще сейчас э, взять и загореться новым делом, потому что для него это все понятно и привычно, как развивать. Почему-то у меня не хватает сил э, и знаний, и вообще не знаю, чего. Чего не хватает, чтобы вот спрыгнуть выше и дальше? Возможно, надо отдохнуть. Это вот тоже очень важно. Отдыхать, чтобы не тошнило отдела. И тогда ты будешь понимать.
0: А что тебе помогает вообще отдохнуть? Ну, ты помнишь, когда ты последний раз хорошо отдохнула?
1: Мне что-то кажется, тогда, когда я с ногой с травмой лежала. Вот тогда, наверное, когда ты... Это типа, почему-то должна вспоминать с ужасом эти там два месяца нехождения. Но я вспоминаю с какой-то такой теплотой, потому что я четко понимала, что все типа н- ничего не сделаешь, два месяца я могу лежать и, к сожалению, типа никакие заказы никому ничего не сделать. Мне никто ничего не.. Даже если мне кто-то что-то напишет и спросит, делать ли он заказ, я со спокойной душой, не думая о том, что успею или не успею, можете все-таки попробовать успеть взять этот заказ вдруг получится. Я говорила нет. И вот, э, наверное, мой отдых, это когда я всем обозначу, там, в интернете, например, я не работаю целую неделю, не отвечаю на сообщения, не захожу. Вот, потому что даже когда я не отвечаю и не захожу, я все равно в голове у себя думаю ну что, блин, вчера не ответила, вчера не ответила, обещала человеку показать, но не ответила. То есть мне нужно, чтобы вот такая была максимальная тишина. Короче, пенсионерский отдых. Где-нибудь там в санаторий еще где-то. Вот так вот. Чтобы типа молча, там ни с кем не общаться, там, ну или только с друзьями общаться, и, там, и не по работе, вот так вот, чтобы было все тихонечко, размеренно. И вот тогда интересно возвращаться заново. Но опять же, если это очень долго происходит, тоже есть э, страх потом взять и что-то запостить, когда тебя не было, там, не знаю, месяц, например, в Инстаграме. И ты такой, ой, блин. Я как будто здесь уже неуместен. Все, все забыли. На самом деле никто не забыл, но ну, то, что даже месяц это вообще по временным рамкам очень быстро.
0: Скажи мне, а вот нет ли у тебя такого страха, вот ты так спокойно, ну как спокойно, но ну, спокойно говоришь о том, что ты бы занялась чем-то другим и тоже себя бы в этом видела. Вот сейчас ты, например, если вдруг ты отдохнешь, все-таки решишь, что ну вот, хочется тебе что-то попробовать новое, потому что ты в этом деле куда-то уперлась. Не висит ли над тобой вот такой страх, что вот ты уже семь лет этим занимаешься, и тут вдруг ты решишь заниматься чем-то другим?
1: Этого страха нет, потому что, наверное, есть другие приоритеты. То есть мне важно, чтобы я за свое дело получала деньги. Соответственно, если я за свое дело не буду получать деньги, то зачем мне такое дело? Вот. не интересно создавать ради того, чтобы создать. И если новое дело будет также приносить финансы, то почему нет? И еще тоже вот немножко такая социальная вещь. Мне не хочется, чтобы меня воспринимали человеком одной роли. Хотя, может быть, это и хорошо, когда ты добиваешься прям успеха в одном направлении. Но прям мне кажется, блин, ну я же могу еще и там, и там, и там, и там, как бы. И хочется взять себе вторую и третью жизнь, хочется всему уделить полноценное время. То есть, не по, ну так, не по верхам, а прям вот углубиться в дело. Ну и просто интересно, типа, блин, ты понимаешь, что жизнь-то одна, и как так? Я что, всю жизнь проведу с одним делом? И ничего больше не попробую? И ничем больше не проживу? Ничего другого? Ну Вот. И вот такой страшочек есть. И я, знаешь, думала, что всегда можно вернуться. Полгода <laughs> я могу позаниматься и понять, что, ой, не, не моё, и я думаю, что те люди, которые сейчас есть со мной, ну, не уйдут они за полгода. Опять же, можно сделать заранее какой-нибудь контент на расписанное на полгода, да там, то есть подготовить почву для ухода, продолжить, например, публиковать и показывать, да, но в это время уделять внимание другому проекту, просто поддерживать интерес, чтобы не исчезать с
0: поля. А скажи мне, например, вот когда ты только начинала заниматься ювелиркой, ты ведь Тогда училась на графическом дизайне. И ты, наверное, видела себя в роли графического дизайнера. Ведь ты училась, и тебе тоже очень нравилось. Вот, в этот момент смотрела ли ты на свое вот это новое влечение, как на способ дальнейшего заработка? И когда вообще-то решила, что ты действительно будешь этим заниматься вот серьезно? Наверное, не
1: смотрела. Я прекрасно помню, как это было, и это было вообще такое. Мне всегда казалось, что буду зарабатывать я дизайнером в рекламе и работать в офисе. Ну, потому что иначе зачем учиться и не работать? Ну, типа как-то. Поэтому то дело, которое начиналось, оно начиналось вообще не... все, что я хотела, это я помню, чтобы что? Чтобы были люди, которые даже не покупают. А вот если бы, возможно, сейчас я начинала дело ради прибыли, может быть, она так и не выстрелила потом. А на тот момент я начинала исключительно ради того, чтобы увидели, узнали, купили. Ну, то есть именно сам факт, сам факт переобрели, типа, да? Там неважно, за какую сумму, но просто взяли, переобрели. И поэтому мне как бы не было мысли, что я там на этом могу зарабатывать или это может быть. Я думала, что это будет хобби, то есть мне всегда просто казалось, что, как в детстве тебя спрашивают в этих дневниках, а, какое ваше хобби, так вот мне всегда казалось, вот у меня будет дизайн и будет реклама, а это будет мое хобби. В школе и в университете мне казалось, что во взрослой жизни должно хватать время на все, и на работу, и на хобби. И на спорт, и на семью, и прочее Потому что мне кажется, ну у взрослых-то побольше времени Вроде бы ты, как будто ты вырастаешь И у тебя э, часов суток как-то больше становится На самом деле нет, хватает только время на одно что-то полноценное
0: Слушай, да. ну из таких каких-то запланированных вопросов у меня с тобой навстречу осталось всего парочка, и, наверное, возможно, они даже вклинятся в наш диалог. Вот смотри, мы отошли от этого примера, чужой чей-то работы. Как выглядит твой идеальный день? Вот у тебя есть любимая работа. Ну я считаю, может быть, ты сейчас опровергнешь это, но твоя работа тебе нравится?
1: Она действительно мне нравится. То есть, э, опять же, я прекрасно понимаю, что если я сейчас подвыгорела, так это только потому, что сейчас декабрь и действительно в декабре там всегда сложно. А если еще там брать фактор э, каких-то там ноябрьских своих переживаний и прочее, то есть она не откладывается на рабочий. Соответственно, возможно, я просто выгорела, и пройдет сейчас две недели, и я скажу: Боже, как я соскучилась! Дайте мне скорее к станку. То есть такое так. Такое я допускаю, и такое может быть. Поэтому надо просто взять и отдохнуть. В идеале, вот мой день, я сейчас даже поменяла, как мне кажется, мысли на этот счет, потому что раньше мне казалось, о, ну да, этот идеальный день, он, наверное, настолько идеальный, что он никогда и не сможет быть это только в мечтах. Потому что мне казалось, чтобы зарабатывать, нужно впахивать очень много. Вот. Такая установочка из детства. И сейчас я понимаю, что чтобы зарабатывать, к сожалению, нельзя впахивать. Потому что так ты не заработаешь. Ну, ты заработаешь только на еду себе. Соответственно, сейчас бы мой идеальный день выглядел так. Не знаю, когда, в какой год она станет так. Было бы прекрасно приходить на работу к 10, к 11, уходить с работы часов пять, 5, а то в 4, иметь выходные чтобы было стабильненько в этом плане. Так бы было прекрасно, потому что мне очень нравится уходить с работы, когда светло, когда не, ну, когда не темно, и я прям чувствую, что еще целый день дома могу что-то сделать, поделать, еще там доделать. Но так не получается пока что. Но еще идеальный бы день на будущее. (laughs) Это было бы, если бы был бы человек, который работает, работник, и я бы приходила и Ну, это уже надо и мастерскую больше, и какой-то еще моменты продажи. Вот, и кто-нибудь бы делал процесс, а я больше бы занималась дизайном и, возможно, какими-то первыми моделями, и продвижением, и продажей продукта, не изготовлением. Вот это было бы еще прекрасней, чтобы появилось время на...
0: То есть исключить тот фактор, который тебе сейчас не нравится.
1: Да, да, я, наверное, прихожу... Я просто не понимаю, опять же, как это пока сделать так, чтобы остаться при своих же деньгах, но при этом и дать еще и человеку место рабочее и в каком городе это проворачивать. Вот самый первый вопрос, который возникает. Проворачивать это в но ну, вот такая себе затея. И надо продумать, где, где это лучше сделать. Тоже такой вопрос. Но вот, а сейчас? Я вот даже думаю, какой сейчас мой? Прям вот не на будущее, а сейчас. И понимаю,
0: что. Ну вот, смотри, пройдут выходные, ведь идеальные дни или идеальные какие-то вещи мы ведь планируем для того, чтобы, ну. Мы же хотим, чтобы когда-то это наступило. И, например, ну вот сейчас ты супер уставшая. Пройдет две недели, ты посмотришь в потолок, покушаешь, подумаешь о том, сколько же ты всего съела, с кем ты встретишься, отдохнешь, напишешь в своем инстаграме огромными буквами: я на каникулах, катаюсь с горки на картонке. И вот смотри, вот прошли эти. Прекрасные выходные, ты перезагрузилась. Как бы ты хотела начать новый день, нового года? К чему бы ты хотела стремиться сейчас? Ну, то есть идеальный день в каком-то неопределенном будущем? Ты озвучила. Каким он может быть адаптированным? Каким ты его видишь?
1: Блин, вот мне кажется, что будет точно так же, как обычно. Я там проснусь, покушаю, сделаю себе поесть, составлю план, что нужно сделать. Дальше я подумаю где можно будет поучаствовать, в каких маркетах, и нужно ли вообще участвовать, тоже сейчас ставлю под вопрос это, и приду и буду делать наличие, он будет такой же, как и был до нового года, я буду приходить на работу, работать там, надеяться, что получится уйти раньше, чем в восемь, ну, либо уходить в восемь, по сути, э, этот день ничем не отличается от обычного офисного дня. Я понимаю прекрасно, ну, там, допустим, я не знаю, как, опять же, не берусь за все офисы судить, но есть некоторые работы э, в офисах, где ты приходишь, и у тебя там, допустим, ну или вообще есть какие-нибудь работы, где ты приходишь, и у тебя, например, там три часа свободного времени, потому что нету сейчас там, ну нету работы на данном моменте ты просто стоишь, да? и ты в этот момент ты можешь заниматься каким-то своими делами, соответственно, я если прихожу на работу, я не могу заниматься каким-то своими делами, потому что, ну, это бессмысленно, лучше бы и не шла тогда и дома посидела, поэтому я если прихожу, то я работаю там, вот так пришла и так ушла, ну, время там на перерыв на немножечко размяться и покушать и все, ну так не представляю, вот такой какой-то грустный вот такой Идеальный день получается. И, точнее, он не идеальный. Я объясняю, как пройдет обычный день. А я не могу представить, как он мог бы быть идеальным. Летом я могу себе допустить, что сейчас зима, сейчас прохладно, не хочется никуда выходить, даже из мастерской. А летом я могу себе представить, что был бы это так. Я бы пришла на работу, поработала, на обед бы поехала куда-то покушать. И после работы еще бы покаталась на велике. Вот это было
0: бы прекрасно. Но зимой так не сделаешь. Ну да. Смотри, в, в, в обоих днях, знаешь, у тебя есть вот этот момент с работой. С началом работы ты пришла работать работу. Интересно, что в первом идеальном дне у тебя присутствует, что ты пришла домой, у тебя еще есть целый день делать какие-то дела, но тоже какие-то, что среди работы, получается, нет ничего другого в этот день. Что там, что там не получилось тиснуть, что ли, Ну, это уже такое, возможно, у меня так как-то выстрелило. Просто я понимаю, что я всегда раньше надеялась, что я буду ходить на основную работу, на которой я буду, знаешь, слово «работать», а потом приходить домой и буду что-то делать, что будет нравиться мне. Но получилось, блин, как-то совсем не так. Как-то вообще не так. Как-то настолько не так, что я не осознала, насколько это не так. Это, знаешь, я
1: думаю, мы же все равно ищем... В нашей жизни мы все равно ищем какую-то творческую работу. То есть, что ты, что я, мы бы искали, даже, допустим, если бы нам сказали, вот чистый лист, ищите, тебе типа, чистую работу, мы бы все равно искали творческую работу. И, соответственно, хобби а, тоже было бы какое-то из разряда, ну, я не знаю, творчество. Ну, чуть-чуть приближенно, возможно. да? Получается так, что, наверное, и вот с нами, значит, эта тема не работает. И, возможно, если ты человек, который работает там, не знаю, бухгалтером еще, ну, не представляю, да, там. вот он может основной, основной как бы делать, ну, такую рутинную работу на работе, а потом приходить домой, и у него там хобби, не знаю, там, дайвинг, например, <laughs> вот, ну, типа такого, и идти там вот заниматься дайвингом, мубликацией, или там, я не знаю, там, конный спорт, ну, типа такого что-то. Он свою, свою специальность, да, вот он там вот, учился, он, например, на экономиста, но душа все равно немножко лежит к к творчеству. Но на творчестве он не может зарабатывать, потому что не не представляет, не хочет еще что-нибудь. Придет дома и будет заниматься своим делом для себя, для души, грубо говоря. А мы же все равно, ну не знаю, я думаю, ты тоже бы искала, все равно бы вряд ли бы ты пошла работать на... Ну, пошла бы на время, но по жизни вряд ли бы ты пошла на какую-то там скучную работу. Какую-нибудь... Вот, чтобы потом прийти и позаниматься для себя с чем-то. Потому что даже когда ты работала тогда дизайнером, когда с одеждой ты работала, то все равно, она хоть и была там, допустим, рутинная в какой-то степени, все равно она, она касалась творческого темы. И, ну, грубо говоря, ты все равно там думала мозгом и что-то еще там такое.
0: Да, тут такой момент, я-то всегда планировала, знаешь, заниматься одним делом, и хотелось заниматься этим одним делом, ну, сначала для кого-то, и зарабатывать, ну, работать на любимой работе, то есть, казалось бы, ты ты же все равно делаешь то, что тебе так нравится. А потом приходить и работать на любимой работе, но на себя. И, наверное, работать круглосуточно. Да. и заниматься любимым делом. Сначала работать на любимой работе, а потом заниматься... Да. И то есть и вот mm-hmm. весь день ты работаешь на любимой работе и, и-, и занимаешься yeah. любимым делом. Но yeah, тут yeah. ты выбираешь, на кого тебя хватит и а на кого тебя не хватит. И всегда получается, mm-hmm, что... Да, что по
1: факту, к сожалению, хватает на... только на одно, да. Да, на два да,
0: и... да никак вот. ну что очень интересно очень здорово очень очень интересный ждет меня монтаж может быть из этого даже что-то получится вот и еще знаешь эм, в детстве мы заполняли анкеты для девочек в которых писали кем мы хотим стать когда вырастем кем ты видишь себя через пять лет я не говорю тебе 10 но говорю тебе 5 потому что 5 мне кажется одновременно таким и далеким но очень близким.
1: А ты, кстати, сейчас не в тему, но до какого возраста ты себя сейчас видишь, например?
0: Ну вот если блиц-опрос, то, наверное, я вижу себя около тридцатки и где-то чуть-чуть дальше. Сейчас, если вдруг кто-то слушает нас чуть-чуть за тридцать, подумает, ребята, там дальше что-то есть. Но, возможно, в этом и кроется тот самый кризис двадцати пяти, с которым сейчас, если ты сталкиваешься, то ты сначала не осознаешь а потом осознаешь, Потому что вот я постоянно чувствую как раз вот этот момент того, что вот сейчас самое время э, что-то сделать или что-то поменять для того, чтобы к своим 30, которые я еще могу представить, у меня м- было что-то понятное, осознанное и реальное. Хотя потом я осознаю еще, что то, то, как я чувствую сейчас себя, не значит, что я точно так же себя не буду чувствовать и в 30. То есть... Вообще не гарантия.
1: Конечно. А еще такой вопрос, смотри. Я просто например, на своем примере объясню. Я помню, что когда мне было в школе, я, я вспоминала и видела себя до двадцати пяти где-то как раз-таки. Ну, мне кажется, это такие условные юбилеи типа там 18, 25, 30, да, там вот сорок, ну такие, типа, тридцать пять, сорок пятерки, как бы, да. Вот. и я почему-то всегда э, видела себя там до 25, а после 25 даже не представляла, что может быть, и не знала вообще, как моя жизнь там будет складываться, но до 25 видела. Соответственно, я там видела себя до 25, что у меня там уже будет детеныш, у меня будет какая-то работа, э, какой-то муж, ну, то есть... Вот, будет вот так все.
0: <смех> все какое-то.
1: Да, то есть это как бы все будет, и до 25, 100%, даже думаю, что уже 22, потому что мне казалось 22, это уже, ну, как бы, возраст такой очень серьезный. Соответственно, сейчас тебе 25, и ты, ну, понимаешь, что не, ну, <смех> все не так работает, на самом деле, как представлялось в 18. А вот, и...
0: Да, но ведь уже и планы поменялись
1: Да, да А и сейчас самое интересное, что я по-прежнему Вижу себя до 30 Вот, то есть я не представляю, что после 30 будет Соответственно, поэтому Ты очень хорошо спросила про план на 5 лет Потому что, собственно, на 6 я уже не знаю На план еще вроде бы знаю На 5 еще вроде представляю
0: <сас> 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 На пять с половиной Ты мне уже не ответишь Да,
1: да это уже было бы такое, <сас> типа, загруз в голове
0: Так что у нас по факту через пять лет.
1: Было бы, конечно, прекрасно, чтобы к 30 у меня было стабильное дело, которое приносит мне пассивный доход. То есть было бы классно развить свой продукт так, который как бы я хоть и вкладывалась, но я четко знала, что если я сейчас исчезну на месяц, то она работа продолжит работать и продолжит функционировать, вот, поэтому я вижу, наверное, где-то себя больше в управлении, в создании, вот, своего же продукта, то есть это может быть, ну все что угодно там, вот какого-то заведения до возвращ... возврата к ювелирке и прочего. Mm. Было бы тоже, наверное, неплохо. насчет детей вот не знаю. Почему-то интересно, что в 18 мне казалось, что я вижу своих детей до 25, а в 25 мне кажется, что я их не вижу до <с och 000> 30.
0: Окошко закрылось просто. Да,
1: она как бы... Я допускаю, что они могут быть, но как будто я их не вижу. Может, они в 31 появятся, я не знаю. А, может это план на шестилетку, возможно, <laughs> который я еще не вижу и закрыть э, первые потребности это хорошие полноценные отношения, это работа в которой я счастлива и возможность путешествовать вот это было бы прекрасный план на пять лет
0: работа в которой ты счастлива это интересно да. это относит знаешь к такому я прочитала в одной статье синдром безусловно любимой работы Ну, вот та самая любимая работа, которой люди занимаются, которой люди транслируют всегда в социальные сети, как они рады, что они работают эту работу, какая она интересная, веселая, и нет в ней никаких минусов. Вот, потому что потому что нет. И такая, ну, какая-то, знаешь, пятилетка но вот с, безусловно, ты понимаешь, что есть. Ну да, да. Так и ты же понимаешь, что есть.
1: Это потом... Да, ну, я понимаю, но, типа, это, знаешь, это как... Отно... Ну, я все свожу к отношениям, взаимоотношения с людьми. Вот. То есть, соответственно, можно найти угу. работу, которая тебе будет устраивать на... Ну, реально устраивать, на ну, там, на... Больше 50%, больше 60% устраивать. Ну, будут трудности. Но она тебе все равно будет устраиваться. ты все равно будешь ее да. выбирать. А можно найти работу, которой ты будешь работать на ней по привычке. Вот. Ну, ровно так же, как и с людьми. Говоря о том, что, типа, там, безусловная любовь, я нашла себе свое дело. Понятное дело, что там все равно будут какие-то косяки, все равно тебе будет не нравиться в какие-то моменты и это как бы нормально. Вот. Другое дело, если тебя она не нравится каждый час, и ты ее ненавидишь, и ты прям вот, ну страдаешь и выполняешь ее и страдаешь каждый раз. И вот это уже тогда, наверное, что-то надо менять, если не приносит вообще никакой радости ни одного.
0: Ну вот э, с термином таким как работа, э, как любовь, как отношения, я тоже вот соглашусь, потому что, потому что найти хорошую работу, найти, наверное, занятия, которые тебе нравятся, можно не с первого раза, и это нормально искать. Да. Вот к чему я прихожу, да. потому что людей мы тоже не сразу находим и друзей мы не сразу находим. Единственное, кого мы сразу находим, это наши родители. Спасибо им, тёмки им во все щечки за то, что они такие, какие они есть и позволяют себе быть такими, какие они есть, чего иногда не получается нам.
1: Это тоже можно поставить под сомнение. Они не все находят э, родителей <laughs> с первого момента, если так подумать.
0: Да, да. И это тоже интересный поиск. Но тут мы про поиск работы, конечно. И получается так, что значит, наверное,
1: найти что-то с первого раза ⁇ это такое тоже очень ошибочное мнение.
0: Те, кто нашли любовь с первого раза. И, наверное, скажут, что у меня все получилось. Нет,
1: нет. Но подожди-ка, они не дожили еще до 90, возможно. Ну, может, дожили. Но это, ладно, это исключение из правил, такое бывает.
0: Да, будем соглашаться на том, что в каждом правиле да, есть исключения. Везде
1: есть исключения.
0: Да, вот. Но на том, что работа это нормально, находить ее не с первого раза так же, как и отношения, я думаю, мы обе с тобой согласимся. Потому что люди, наверное, достойны того, чтобы пробовать.
1: Еще, мне кажется, важно себе говорить о том, что. Ну, кажется, да, я, я недавно просто задался себе вопрос в качестве отношений: о том, что: Ну, вот, Катя, смотри, ты ждешь там человека, да, который появится в твоей жизни, и вот это будет человек. Твоя любовь в жизни. Но по сути э, ты же можешь ее найти на какой-то определенный срок только. В общем, давать себе избитую фразу, что это не навсегда ровно так же, как и с работой. Почему-то мне тяжело вериться в призвание всей жизни. Возможно, сейчас мне так тяжело в это верить. Раньше, как-то, раньше, возможно, родителям нашим было. Хотя, может, это от человека зависит. Может, до сих пор остаются люди, которые, знаешь, с детства родились и всю жизнь прожились под призванием всем своего дела.
0: Почему я спрашивала, не страшно ли потерять вот этих 7 лет? Я уже говорила с родителями о том, что больше не хочу заниматься дизайном. Несмотря на то, что всегда я видела скорее поддержку от родителей, когда я выбрала специальность, когда я ходила в художественную школу, когда... Было время университета, то есть никогда не было такого один раз ровно там Был один момент, когда я увидела, что они не очень довольны тем, что я выбрала Но потом не то, чтобы они смирились, они как бы просто признали, приняли и все, едем дальше И тут в этот момент едем дальше, когда ты начинаешь говорить со своими родителями о том, что ты как бы больше этим заниматься не хочешь Начинается вот этот вопрос, мне предъявили за то, что «Настя, ты занимаешься этим уже 4 года художки, 5 лет университета, 2 года работы. Тебе не кажется, что ты отдала этому слишком много времени, сил, себя для того, чтобы брать и идти в каком-то другом направлении?» И это тебя так резко шатает, потому что до этого ты чувствовал поддержку, а тут... Ты как бы обращаешься за той же самой поддержкой А получается ее не видишь И у тебя были сомнения какие-то внутри Может быть не стоит, может быть не надо Я же так давно этим занимаюсь И тут эти сомнения ровно так же и подтверждаются По поводу того, что ты столько времени До этого отдал
1: Но ты же сама понимаешь, что Это часть тебя, это часть твой опыт Это тоже это хороший вопрос И мы недавно как-то с моей подругой об этом говорили О том, что тот момент, когда ты этим занималась Тебе приносило это удовольствие приносила, да и сейчас тебе, допустим, оно перестало приносить удовольствие. Так зачем тогда продолжать это же дело, если оно тебе... Как бы это не потраченное время. То дело, которым ты занималась там 7 лет, оно... Ты в нем кайфовала, тебе было в нем классно. Это не означает, что время потратилось. Но только что вот, он... вот тогда, когда оно уже тебе перестало приносить удовольствие, вот тогда, мне кажется, уже время начинает mm-hmm. тратиться не на то, что нужно. И лучше сейчас, наверное, очнуться, чем очнуться еще через 20 лет и подумать... Черт возьми, последние 10 лет я работаю на нелюбимой работе Просто только для того, чтобы... (связывая) Ну, опять же, все это можно свернуть к взаимоотношениям схему. Такое чувство, что схема везде одна и та же
0: Да, вот я точно то же самое хотела сказать Что настолько это похоже на взаимоотношения Когда вы ощущаете, и вам хорошо И нужно, если вы понимаете, что есть вопросы нужно, наверное, определить ценность этих uh-huh. вопросов, в смысле понять, они решаемы или нерешаемы. Если они не решаемы, вспомнить все хорошее, знать, что все хорошее было, но идти дальше uh-huh. и разными, наверное, да, путями. Да.
1: Грубо говоря, скелет один и тот же.
0: Прийти к тому, что скелет у работы и отношений один и тот же, это прекрасно, мне кажется.
1: И у чего-то же еще, наверное, то же самое, возможно. Да. Когда ты понимаешь эту схему немножко, то жизнь становится легче.
0: Mm. Простимся Спасибо тебе большое, что уделила мне столько времени Тебе спасибо Потому что по факту останется, конечно, 30 минут Все, что не вошло в выпуск, скорее всего Я буду потом какие-то интересные моменты Сливать в какой-нибудь телеграм-канал, если я его создам Или куда-нибудь в какие-нибудь интересные места. Поэтому, возможно, в каком-нибудь превью я расскажу даже, куда я это солью. Так, спасибо тебе большое, потому что в тот момент, когда я пошла на мастерскую в которой тоже большое спасибо, я как раз-таки шла с идеей того, что хочу разговаривать с тобой. И вообще, думая над форматом, я тоже хотела и мысленно уже говорила с тобой. Поэтому сейчас ты, как моя визуализация, происходишь. того, о чем я думала. Я надеюсь, ты хорошо отдохнешь. Сегодня 30 декабря, совсем чуть-чуть и Новый год. Поэтому я все. Можешь тоже что-нибудь сказать? Типа, пока.
1: Хорошо. Все, спасибо
0: тебе большое. Спасибо большое и вам, что вы дослушали эти 40 минут, несмотря на то, что мы обещали вложиться в 30. С вами была Настя и Катя. Вы прослушали первый выпуск подкаста «Плана больше нет». Надеюсь, не последний. Ведь планы всегда меняются.